0: Olá, meu nome é Papa Papageorgiou. bem-vindos ao podcast do Conexão Trade Online para esta série especial de Briefing Pós-Startup Week. Apenas relembrando, entre os dias 13 de julho e 17 de julho de 2020, vocês estiveram conosco na primeira Startup Week de Trade Marketing realizada no Brasil. Durante aquela semana, nós reunimos 10 startups e empreendedores incríveis apresentaram suas histórias e, principalmente, apresentaram as soluções que as suas startups trazem para o mercado. Durante esses 10 webinários, nós tivemos a oportunidade de entender quais as dores do trade marketing, quais as dores das empresas que estas startups ajudam a resolver com essas soluções. Os webinários da Startup Week foram conduzidos como reuniões de negócio, com perguntas dos organizadores e do público. E como toda reunião de negócios, depois da reunião, nós fazemos um debriefing. Um debriefing para revisar o que aprendemos com a startup e como podemos incorporar as suas soluções em nossa empresa. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Neste episódio, discutiremos os insights do webinário com a Mediar, quando conversamos com os empreendedores Cristiano Paranhos e Ronaldo Palermo. Deixe-me convidar a Dani Mota para se apresentar e participar deste debriefing conosco.
1: Gente, muito bacana estar aqui novamente falando nesse episódio sobre a Mediar, uma startup que traz aí bastante inovação para o shopper. Vem com a gente, Tânia!
2: Olá, estou aqui super contente de estar com vocês também. Hoje nós vamos falar da Mediar, né? Tivemos aí uma, uh, um webinar muito interessante que abordou uh, o monitoramento que a Mediar faz nas lojas físicas, né? Eles fazem o monitoramento por meio de câmeras de segurança, onde eles coletam uma massa de dados, uh, estruturam alguns algoritmos, né? trabalho de uma maneira muito simples e muito eficaz no entendimento do comportamento do shopper, né, no fluxo das lojas e diversos indicadores que nós vamos explorar nesse do briefing agora.
0: Bom, legal, deixa eu falar um pouquinho, eu fiquei muito bem impressionado é, primeiramente com a, a simplicidade é, do, do sistema que eles oferecem porque se aproveita toda a estrutura de câmeras de segurança que já está instalada nas lojas e pela própria natureza desse tipo de, de, de câmera é, costuma cobrir todos os corredores e cobrir todas as prateleiras porque afinal de contas essa é a função da câmera e através da, de se instalar um um servidor que possa processar as informações que são é, captadas, né? as imagens de vídeo que são captadas, eles conseguem fazer toda uma avaliação de comportamento dos shoppers. É, o conceito utilizado é o um conceito que, como eu até comentei no webinário, muitas é, indústrias já fazem pesquisas de shopper utilizando este mesmo funil, né? Que, que começa com quantos shoppers, qual né? o fluxo de shoppers, seja na loja, seja no próprio, no próprio corredor, e aí vai entendendo né? o, quantos que param, quantos que entram, quantos que param, quantos que interagem e quantos que efetivamente colocam o produto no carrinho. Esse mesmo funil que já é tão comum ser feito em pesquisas de shoppers, eles trazem facilidade, velocidade e até redução de custo na maneira como isso é obtido, porque as imagens estão sendo capturadas de maneira automática e constante. Então, eu entendo que é uma inovação bem relevante, porque faz com que muitas empresas médias que não tinham condições de contratar esse tipo de pesquisa, que elas possam entrar no jogo. né? Além de fazer com que as indústrias grandes, que já tinham esse tipo de pesquisa, que elas consigam fazer com mais frequência e com mais velocidade. E, quiçá, até com um custo médio ou inferior. O que você achou, Dani? Concorda com esses meus no meu, meu ponto ou você tem alguma coisa nova que eu, não, que eu não consegui enxergar coloca
1: não eu concordo é, com a gente concordo Jorge a beleza realmente da simplicidade de utilizar as câmeras como fonte de informação é o que barateia os custos provavelmente né quando a gente compara com as pesquisas que eram feitas de maneira é, diferentes onde você precisava ficar ali contando ou mesmo é, utilizando câmeras para filmar é, traz uma redução no custo e uma ampliação uh, para o time da indústria poder utilizar de maneira recorrente esses dados e essa informação para tomada de decisão. E o que eu diria adicional é a, a recorrência desses indicadores. Né? Isso tudo está no dashboard, porque muitas vezes as pesquisas que nós recebíamos, elas eram pontuais, elas eram uma fotografia daquilo que estava acontecendo no ponto de venda, para tomada de decisão né, do, dos times de trade marketing, no desenho das lojas perfeitas, é, ou das fotografias de sucesso, né, depende como cada organização chama. Uh, mas o dashboard traz isso em movimento. Então, permite que você teste, entenda se um local é melhor do que o outro, que promoção fez sucesso mais do que a outra, né, e entenda quais foram as alavancas, não só, às vezes, o preço, mas também a localização dentro da loja. E o que eu acho que de, de rico que tem é esse dashboard que traz aí uma comparação com outras lojas para fazer benchmark, com uma comparação entre períodos, para tentar achar correlações, é, causas e efeito é, de preço e de localização. Eu achei é, de uma riqueza incrível para a tomada de decisão.
2: Eu também, Jorge, eu achei o Dani muito interessante essa simplicidade, a recorrência e também a agilidade, acho que a Dani está colocando. Muito importante que esse tipo de iniciativa beneficia indústria e varejo e é uma ferramenta muito, 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 que traz uma série de vantagens para ambas, né? Então ele colocou que ele tem parceria com alguns varejistas, né? Que eles fazem esse trabalho de coleta, até um varejista bem, bem relevante que é o MuFato, que eles fazem esse trabalho de coleta recorrente e podem testar alternativas promocionais, podem testar mudanças de pontos extras, por exemplo, como ele verbalizou lá um caso que eles mostraram da Colgate junto a alguns produtos PET. Então, eles podem fazer de uma forma muito rápida, muito ágil, servindo tanto a indústria quanto o varejo de uma maneira simples, que é uma coisa que você está mencionando aí, né, Dani? De fato, como, é caro, como era caro fazer esse tipo de pesquisa, a gente fazia de forma muito pontual e também esses dados não estavam linkados no dashboard. Acho que isso traz uma inteligência muito importante, né? de até você também começar a testar aquilo que dá mais retorno né? dentro do funil que o Jorge mencionou, que começa com o fluxo da loja, depois vai com o fluxo da categoria, depois vai descendo até o fluxo daquele grupo de produtos e até a conversão daquela categoria. Então, você começa a ter uma gestão é, 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 muito ágil dentro do ponto de venda né? e, e também com indicadores que podem ser cruzados entre eles, né? indicadores eh, mais qualitativos, indicadores mais quantitativos, acho que essa é a riqueza, né? Então, eu é que a gente... isso. É, bom, é que Não, o Big Data, te os... imagina, é... o Big Data e o Small Data, isso é, é eu esqueci legal. Eu de
0: falar na minha, na minha na abertura que, além da beleza de você poder fazer as análises, através de um sistema que já existe, e como a Dani comentou, de não ser ad hoc, eles podem fazer ad hoc, né? mas, mas quando a gente contratava lá no passado essa pesquisa, era a hora que a pessoa foi filmar. Naquela hora, se tinha alguma coisa que aconteceu que desvirtuou os resultados, a gente nunca ia ficar sabendo. Enquanto que um sistema que está o tempo inteiro gravando e o tempo inteiro fazendo os QPIs permite que a gente elimine essas situações pontuais. Mas, além dessa beleza, tem a beleza de fazer correlação com os outros dados da loja. Porque o varejo, é, o varejo, de uma certa maneira, é o principal parceiro da Mediar, no sentido que ele abre as suas informações, para que então eles providenciem essa informação para a indústria, né? que pode ser para os capitães de categoria ou, ou eventualmente pode ter, é, imagino que aquisições é, pontuais sem ser capitão de categoria. Mas a beleza que eles fazem é a correlação, então você consegue ver a correlação dos indicadores de stopping power, por exemplo, que, que é o quanto que aquela categoria tem, ou aquela é, combinação de, de ativação da categoria fez com que os shoppers naquele momento parassem, para interagir com a categoria, você consegue fazer uma correlação disso com indicadores de ticket médio, indicadores de número de SKUs comprados, indicadores que estão lá também no varejo e que dificilmente estão sendo analisados de maneira consistente e ainda mais com correlação com ativação de loja. Então, essa correlação, ela, ela para mim é uma segunda grande sacada da, da, da Mediar, né? uma segunda grande solução que a Mediar traz e que definitivamente aumenta muito a qualidade dos estudos de shopper, a qualidade dos processos de gerenciamento por categoria, a qualidade da análise de ativações que são feitas e muitas vezes a gente... Né, você pode fazer ativação de visibilidade, você pode fazer ativação de redução de preço, você pode fazer ativação de ponto E... A gente nunca consegue medir de verdade isso. E com a ferramenta é. da Mediar, você vai conseguir elevar demais o nível de qualidade da avaliação do impacto que as suas ativações fizeram naqueles pontos de venda específico, Ainda podendo comparar um ponto de venda que fez com o que não fez, para eliminar, eventualmente, algum tipo de, de impacto externo que está acontecendo com a categoria. Né? Eu, eu achei é, é, que é uma ferramenta que, que aumenta muito a qualidade do trabalho do profissional de trade, do profissional de vendas, do profissional que está ali tentando entender o que, que ele está executando nas lojas. O
2: um profissional de merchandising, né? o pessoal de gerenciamento de categoria, né, dele, não podemos esquecer essas pessoas. Eu acho, assim, essa questão do, do GC, da resposta que a gente tem, não só de gerenciamento de categoria, mas também da resposta promocional, Jorge, que você está trazendo, nossa, quantas vezes a gente não se debruçou em campanhas, em ações que a gente fez, a gente se matava para fazer esses pilotos, loja com ação, loja sem ação, e tinha que medir, a medição demorava, a gente tinha uma resposta muito lenta, um custo muito alto para capturar essas informações e agora a gente tem elas de forma mais automatizada. E, 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 sobretudo, eu queria que vocês comentassem, acho que eu ouvi de vocês dois, Dani e Jorge, a questão da colaboração que essa ferramenta permite entre indústria e varejo. Eu queria que vocês comentassem sobre isso.
1: Vamos lá, realmente, falar de colaboração, a Mediar, ela, através dos dados, né, ela consegue colocar varejo e indústria olhando para onde realmente importa, que é para o shopper. Né, e através desses dados, dessa informação, é, baseada em dados, baseada em números, uh, em histórico e não em achismos, a colaboração ela realmente pode acontecer de uma maneira ainda mais forte, onde os dois atores, né, tanto a indústria quanto o varejo, tem um lugar comum, né, que é verdadeiro, que é imparcial, porque não é nem o varejo falando nem a indústria falando e sim dados do shopper falando, né, trazendo informações para aquilo que realmente faz a, a diferença, para aquilo que pode impactar as vendas tanto do varejo quanto da indústria. É, então, nesse, nesse aspecto, ele consegue trazer um dado que constrói, né, que ajuda na construção dessa colaboração entre esses dois, esses dois parceiros. Para mim, isso diminui, é, é, reduz né, os potenciais conflitos. Quando o varejo, às vezes, quer vender um determinado espaço, a indústria acredita que outro, né, quem nunca... Quis colocar ponto extra no hortifruti, porque é o lugar que tem mais fluxo, não é? é que, que categoria que nunca quis estar ali, uh, mas às vezes não é o melhor lugar. Né? Então e, e mesmo o contrário, às vezes, eu lembro do, do Hitmap, que é uma ferramenta também muito visual e que ajuda nessa tomada de decisão, muitas vezes tem áreas nos varejistas uh, que não estão sendo visitadas. Eu fico imaginando um varejo né, grande, com 20 check tendo áreas que são pouco densas, né, pouco frequentadas. Como é, que ela, como é que ele pode, através agora dessa colaboração, com esses dados, é, pedir ajuda para a indústria para esquentar aquele ponto? né, Para trazer experiência, para utilizar é, de uma maneira diferente e, e aumentar a produtividade do, do varejista? Então, são informações muito ricas que podem trazer para a mesa de negociação elementos que não estavam visíveis. Então, eu acho muito bacana, é uma ferramenta que pode contribuir muito, sim, Tânia.
0: É, falando em colaboração, assim, não adianta a gente querer se enganar. né? Colaboração entre várias e indústria é uma questão de mindset do varejo e da indústria. Né? E tem algumas que estão mais preparadas para isso. É, tem, e as que estão preparadas para isso, é, tem na Mediar uma ferramenta para potencializar essa intenção que eles têm. Então a Mediar não vai resolver o problema de mindset da, do varejo que não quer colaborar e não vai resolver o problema do mindset da indústria que não quer colaborar. Mas se você é, tiver já o mindset, a ferramenta da Mediar permite que essa colaboração possa ser mais efetiva, porque você consegue medir. É o resultado daquilo que você está colaborando em construir. Né? Então, para mim, é um pouco isso. Eu sei que eles comentaram muito na, no, no, no webinário, né? que até o nome deles, Mediar, tem a ver de mediação, né? é, é, achei legal a sacada. Mas também co é, comentaram que o primeiro parceiro estratégico deles foi um varejo que tem esse mindset e que por ter esse mindset conseguiu, é, e não foi de uma hora para outra, conseguiu construir todo esse, esse, esse aprendizado de ferramentas. isso é uma outra coisa que eu ia comentar porque a, a Dani comentou do Heat Map, né, do mapa de calor. É, e esse, esse mapa de calor ele é uma ferramenta sensacional para o próprio regista, né, entender o que está acontecendo com, com ele. Mas mais, é, eu queria ressaltar o seguinte, é, que é, não é só a informação que a que a ferramenta é, entrega, né? Ela entrega também algumas é, é, formatos de visualização de dados, é, dashboards. Que foram construídos ao longo de alguns anos, é, tentando acertar e errando e corrigindo. Né? É, e ainda tem muito pela frente, eles falaram para a gente, eles estão, para expandir mesmo, ainda tem um campo pela frente. Mas, que, mas a impressão que me deu é que eles chegaram num, num ponto interessante de qualidade é, da maneira como a informação é apresentada. E, e, evidente que cada indústria talvez tenha interesses em customizar e, e, e vão até. A trazer sacadas de como ver melhor ainda essas informações. Mas me pareceu que eles chegaram a um ponto bem interessante, onde a grande maioria das empresas já se beneficiaria. né? E o Hitmap é um exemplo né? Um exemplo disso. Eu gostaria de complementar o que você está falando, Jorge,
2: como nós três aqui somos é, dentadinhos, né? orientados por dados nas nossas carreiras, e, e, e é uma coisa apaixonante mesmo. É a visibilidade dessas informações. né? A gente hoje tem uma facilidade muito grande dentro da ferramenta da Mediar, que é, é uma comparação desses diversas informações. Vamos citar algumas que ele mencionou, é, que o Cris mencionou, né? que elas resumem e correlacionam algumas variáveis. Então, ele tem o tal do, do mapa de calor, que a Dani já citou, né? e você pode ver esse fluxo de pessoas dentro da loja, dentro da categoria, ao longo dos dias da semana, ao longo de horários, que eu achei super interessante também de você começar a agrupar os horários de maior fluxo, dias da semana. A gente está na pandemia hoje, uma mudança muito grande do perfil de ida da loja por questões do, das restrições que a pandemia está trazendo, então, de alguma forma isso está é, hoje mais espaçado, com uma compra mais planejada, mas olha que interessante. Aí você cruza isso com o ticket, né então você já tem informações de sazonalidade, você tem informação desse fluxo, tanto na loja quanto na categoria, e também das vendas. E de como esse mapa de calor dentro da própria loja, como a Dani já mencionou, e você também, Jorge, essa questão dos pontos quentes e frios, né, que é muito interessante. Então, uma coisa que ele falou que me deixou muito com, com uma sensação positiva em relação às informações, que é como a gente pode coacionar essas informações e, sobretudo, fazer as perguntas corretas. Isso, para mim, foi um insight fantástico e poderoso, porque... O que eu mais vejo em sala de aula e nos meus clientes hoje, o que eu já vi na minha carreira, como você viu, é então, ah, dos, das informações da dificuldade que os times de trade tomar decisões. Né? Como é que são os planos de ação? Ah, e esses planos de ação construídos com base nessas informações. Então, queria que vocês comentassem também, um pouco sobre as informações e como construção de plano de ação baseado em dados.
1: Tânia, é sentada na cadeira né, na cadeira de trade marketing, sem dúvida essas informações fariam toda a diferença na tomada de decisão de planos de ação. Eu lembro uma das informações que eu tive a oportunidade de, de ver com o time da MediAr, era que por exemplo para as missões para algumas missões de compra de uma categoria de uma determinada categoria é, só um terço da loja era percorrido é, então qual era um terço que era o mais importante para aquela categoria então na hora de fazer um investimento no cliente na hora de pedir para o time de execução em campo montar um ponto extra é, a gente ia ser muito mais efetivo né, e trazer um retorno muito melhor é, é, de ROI mesmo, sabendo aonde colocar aquele produto, qual o melhor momento para engajar o shopper, que ele está mais disposto, que ele vai passar ali é, para fazer a compra. Então, ter essas informações uh, também vai exigir né, do time de trade marketing mais flexibilidade. Eu fico imaginando os planos antes, eles eram feitos em ciclos, né? Ciclos de seis meses, ciclos de três meses. A cada três meses, o time de trade marketing pensava e renovava aí o seu parque de ações promocionais, de ativações com, com produtos, com lançamentos ou com materiais de ponto de venda. Eu fico imaginando agora, com essa riqueza de informação, talvez os ciclos tenham diminuído. Né? Ou podem, podem diminuir. Porque se você tem informação de que só um terço da sua da loja é visitada para a missão de compra que, às vezes, é mais relevante para a sua categoria, você não vai esperar três meses para mudar a execução na loja, para mudar a, a, o planograma ou para dar um direcionamento para os times comerciais é, comprarem ou não comprarem determinado asset, né, determinado espaço que está disponível no, no varejo. Então, eu fico imaginando que essa tomada, é, o conhecimento dessa informação, né, a aquisição desses reportes, dessa, dessas informações, também muda o comportamento e o tipo de planejamento que o time de trade marketing é, agora começaria a fazer. É, sendo muito mais uh, ágil, mais flexível, né, respondendo mais rápido, mudando né, a direção de alguma maneira. É, fico imaginando depois agora com o COVID, né, o quanto que esses mapas é, de fluxo, né, o de percorrer quais corredores foram percorridos, em que tempo, deve ter mudado muito, muito. Né? A dinâmica das categorias mudou, as categorias mais buscadas também é, mudaram durante esse período. Então ter acesso a esse tipo de informação poderia permitir planos muito diferenciados e mais assertivos, muito provavelmente. É assim que eu vejo. E você, Tânia?
2: Eu estou pensando também, Dani, lembrando ainda da época que nós estávamos na, nas empresas que a gente passou, é, um outro ponto que eles trouxeram, eu concordo com você, essa questão das informações e da tomada de decisão dos planos de ação e deste, dessa mentalidade de startup, fazer, testar, abandonar, adotar e, e esse ciclo muito mais rápido. Mas uma questão que eu acho que também, é, acho que foi até o Jorge, no, no dia, fez essa pergunta sobre as pesquisas ad hoc, né? Uma coisa que eu acho que é importante também a gente ressaltar: é, a, a, como a gente poderia implementar pesquisas de uma maneira mais rápida? Acho que você mencionou a COVID existe uma, uma, uma necessidade muito importante da gente entender o melhor do shopper hoje, como é que ele está comprando, como ele está se comportando dentro da loja, como é que ele está tipo, buscando as categorias nesse momento é, da pandemia. Então, acho que é muito importante a gente também saber que tem essa ferramenta que a gente pode acoplar um Estudo ali para entender comportamentos também específicos nesse momento que a gente está vivendo, e até poder trazer insights é, para a gente melhorar, como você falou, o posicionamento até de uma categoria ou de um ponto extra, ou até de pensar num nicho diferenciado nesse momento né, que a gente está vivendo. Então, eu, eu acredito que a ferramenta ela tem essa elasticidade muito grande é, é, em termos de, de resultados que ela pode trazer. Né? Vocês querem comentar um pouco de resultados, custos e tudo que a gente sempre comenta que eu acho que é importante? O retorno que a gente pode ter desse tipo de, de ferramenta de solução?
0: Claro, é, assim: só complementando o que vocês comentaram: é, essa assim, toda vez que você contrata ou adquire algum tipo de informação é, analítica, o grande risco é, eu é, é não saber a dose certa de utilizar, né? Então eu sempre fico preocupado com isso. É, então é um, é um alguns ciclos vão ser encurtados, outros não precisam ser encurtados porque você vai ter mais qualidade na informação, mas não necessariamente precisa é, encurtar. Mas definitivamente vai existir uma um acesso à informação rica que tem que ser usado de maneira ágil no dia a dia, né? É, e, e algumas correções têm que ser feitas no, no, curto, no curto espaço de tempo, outras talvez não seja Eu fiz uma, recentemente um projeto numa grande multinacional que era para entender é, o retorno sobre investimento das ações promocionais. E, e claro que tem que se implementar um processo, e a, a falta de informação para avaliar o efeito das ações promocionais em né? E uma ferramenta como a mediar aumenta a qualidade disso. Mas a gente vai aprendendo com o tempo. Às vezes tem que fazer várias rodadas. Provavelmente, depois de um ano fazendo muitas rodadas, é que você vai ter uma uma compreensão completa de como que a sua categoria funciona e vai mudar todos os seus planos para o ano seguinte. Mas tem que ter essa flexibilidade do quarto, com certeza. Então, eu, realmente, eu fico muito feliz com a qualidade com, a, com startups que estão trazendo qualidade na informação. Bom, pessoal, é, eu queria agradecer a todos vocês que, estão, que estiveram, que assistiram, que escutaram esse podcast e acompanharam até o final. O nosso propósito aqui é de aprofundar o conteúdo do webinário que a gente viu juntos na Startup Week e agregar ainda mais valor para vocês da nossa audiência. Então, muito obrigado por estarem aí. e, Enfim, Deixem aí os seus comentários, perguntas, sugestões nas nossas redes sociais que vocês vão poder acompanhar de acordo com os links que a gente vai disponibilizar aqui é, neste, neste espaço.
2: Obrigada e até a próxima!
1: Tchau, gente! Nos vemos no próximo episódio!